1: la Secretaría de Salud del gobierno de Durango a mantener los protocolos sanitarios en Semana Santa para evitar otra ola de contagios. El gobernador de Durango, José Rosa Saizpuro, asegura que sigue en aumento el empleo en la entidad. Todavía continúa sin presupuesto el Instituto Municipal de Cultura de Torreón, pero siguen las actividades que se están desarrollando desde que empezó la administración municipal, asegura su titular. Niegan registro como candidato de Morena a la alcaldía de Tlahualilo por presentar documentación falsa. Priestas denuncian ante la vicefiscalía del estado de Durango a la administración municipal de Gómez Palacio por el retiro de propaganda del candidato Esteban Villegas. Es necesario que los ingenieros civiles participen en la supervisión técnica de las obras que se piensan desarrollar. En Torreón y en Gómez Palacio, asegura el presidente del Colegio de Ingenieros Civiles. Esto es algo de lo más importante, de lo más relevante que le tengo de noticias, de información aquí en esta segunda emisión de Región Informa. Gracias, como siempre, por estar acompañándonos en la señal del 103.5 de frecuencia modulada Región Radio, una estación más del Grupo Región, la Radio Grande de Coahuila. Yo soy Sergio Peinbert, usted ya me conoce, acompáñenos, quédense con nosotros. Vamos a la información.
2: El clima
3: bueno, las temperaturas eh, hoy tuvimos una temperatura mínima, perdón, de 17.5 grados centígrados. Espera que esta mañana Continuamos con temperaturas eh, descensadas a cálidas por la mañana, no tan calurosas como se dan presentado en días anteriores. Continuamos con temperaturas de los 17-18 grados centígrados. Eh, por la mañana, en las tardes, allí antes de temperatura máxima de 37 grados centígrados, estamos esperando nuevamente condiciones muy similares entre los 36 y 37 grados centígrados. Un poco de viento hacia las horas de la tarde, sobre todo por el, en el municipio de San Francisco y Madrid, los palacios donde se espera alguna polvañera moderada, aquí en la zona urbana. Eh, pero pues, esperan eh, vientos de 20 kilómetros que hora, un polvo ligero o moderado la, hacia las horas de la tarde, nada de cuidado bueno, estas condiciones son las que están presentando actualmente.
2: el clima
1: bien, gracias como todos los días a José Abad Calderón, previsor del tiempo de la Comisión Nacional del Agua por uh, el reporte diario que nos da de las condiciones climatológicas medio lagañoso, el cielo ya escuchamos Va a haber algunos vientos, sobre todo allá por el rumbo de Francisco y Madero, algo en Gómez Palacio. Mucho calor, mire, ya hemos llegado hasta 40 grados centígrados en algunos días anteriores. Y bueno, pues así las condiciones en esto que es la primavera. Quiero saber cómo va a estar el verano. Mucho calor y bueno, pues hay que tomar nuestras providencias de cualquier manera. Hay que cuidarse también de los golpes de calor, de las deshidrataciones, de exponerse demasiado a los rayos solares. Hay que tener hay que tener precauciones también en esta temporada con el clima ya cálido. Gracias por su compañía, por su atención. Les invito no solamente a escucharnos, sino a entrar en contacto con nosotros. Si tienen sobre todo algún reporte, hay algún problema en su calle, en su colonia, en su ejido, en su comunidad, requieren la atención de alguna autoridad, llámenos con mucho gusto, mándenos sus mensajes también a través de redes sociales. Yo les recuerdo que estamos pues eh, en este espacio en particular disponibles para hacer un enlace entre ustedes y las autoridades a fin de que los problemas de su comunidad se puedan resolver. Así que les invito a marcar nuestra línea telefónica 871-713-8867, 871-713-8867, llámenos o mándenos mensajes de WhatsApp, como quiera los recibimos con mucho gusto. Nos pueden seguir también en redes sociales y medios digitales. Estamos en Facebook y en Instagram, en Región 103.5 Laguna, ya estamos también transmitiendo a través de Facebook Live, nuestro espacio noticioso. Un saludo a quienes ya nos siguen a través de esta red social. Y bueno, a mí me encuentran en Sergio Peinver Noticias, en Facebook, en Twitter, en YouTube, en Instagram y en SergioPeinber.com, Mi portal web de información que les invito a visitar. Por ahí estamos, ya saben, siempre también informándoles. Están nuestros enlaces para que nos escuchen en nuestras transmisiones de radio. Así que acompáñanos, quédense con nosotros. Vámonos. Vámonos con lo más importante de la información. Vamos a iniciar con el reporte de las autoridades de salud de Durango, en este caso, sobre la situación del COVID-19. Estamos a la espera del informe diario también de la Secretaría de Salud de Coahuila, pero... El de Durango, ya saben, todos los días, Sergio González Romero, secretario de Salud, da el informe de los casos de COVID-19 en esa entidad que afortunadamente pues sigue los niveles bastante bajos de contagios, de decesos, de hospitalizaciones y bueno, pues la idea es continuar así. Vienen las vacaciones de Semana Santa, mucha gente va a salir a, a, a disfrutar. Eh, de algunos otros lugares del país, incluso del extranjero, y bueno, pues la recomendación es continuar observando los protocolos sanitarios, cuidarnos para evitar que de luego de las vacaciones, como ocurrió, eh, por ejemplo, en diciembre, pues vaya a haber algún rebrote de contagios de COVID. Hay que atender las recomendaciones de las autoridades de salud, y bueno, esto es lo que dijo esta mañana Sergio González Romero, es el reporte de hoy en Durango sobre la pandemia.
4: Debo hacerles notar que desafortunadamente se incrementaron los casos en los últimos días en el país. De 4.000 que llevábamos promedio, subió a 12.000 y cuatro estados, que no es Durango, incrementaron su número de casos. Por eso, en este proceso vacacional, deberemos de cuidarnos para evitar la, los contagios que nos pueden llevar a un grave problema en nuestra entidad. Ya sumamos 65,848 casos confirmados, con 3,435 mil defunciones. Hoy reportamos cinco casos, de los cuales tres fueron en Gómez Palacio y dos en nuestro municipio de Durango, cuatro hombres y una mujer. Son 78 activos, la mayoría de nuestros municipios en blanco, afortunadamente, y la mayoría se concentra en el municipio de Durango y Gómez Palacio.
1: Bien, pues ahí tienen ustedes, es el reporte de la Secretaría de Salud de Durango al día de hoy, como les decía, estamos en espera, ya no deben tardar de que nos eh, notifiquen el reporte de Coahuila de la situación del COVID, en donde, bueno, en los últimos días se ha habido un pequeño incremento en el número de contagios, afortunadamente la hospitalización muy baja, ayer se reportaban apenas 11 pacientes en todo el estado de Coahuila eh, el número de contagios ha aumentado sobre todo en Torreón, pero no de manera exagerada los decesos han disminuido pero hay que, seguirnos, hay que seguirnos cuidando y por eso le reitero la invitación para que si están rezagados en cuanto a su vacunación acudan al Hospital General de Torreón está abierto un módulo, como ya se los he informado durante todo el mes de abril desde el primero hasta el último del mes va a estar ahí este módulo disponible para la vacunación de mayores de 18 años eh, que tengan rezagos. Se aplica desde la primera dosis hasta el refuerzo, si es que tienen pendiente eh, la inoculación eh, por algún motivo, por alguna razón. Y pueden ir de la comarca lagunera de Coahuila y de Durango. Está abierto el módulo ahí eh, de manera eh, puntual todos los días, salvo sábados y domingos, de 8 de la mañana a 1 de la tarde en la modalidad peatonal hospital general de Torreón para que no lo echen saco roto y acuda a vacunarse si es mayor de 18 años y le falta alguna dosis incluso desde la primera están vacunado porque todavía hay una buena cantidad de personas que ni siquiera la primera dosis se han querido poner o no han podido por alguna razón el llamado es pues a vacunarse es importante bien en otros asuntos pues eh, déjeme le comento que el día de hoy eh, representantes del Partido Revolucionario Institucional acudieron a la Vicefiscalía del Estado de Durango, ahí en el municipio de Lerdo, pues a presentar una denuncia de hechos por lo ocurrido el día de ayer en algunos cruceros de Gómez Palacio, en donde servidores públicos de las áreas, sobre todo de, de obras públicas y desarrollo urbano, de servicios públicos, pues anduvieron retirando propaganda del candidato a la gubernatura Esteban Villegas, ayer incluso aquí. En este espacio entrevistamos a Raúl Meraz, presidente de, de el PRI en Gómez Palacio, quien dijo que pues era una situación irregular, un abuso y, y un robo, incluso así lo calificó, el que se estuviera retirando la propaganda del candidato. Después en un comunicado el ayuntamiento señaló que no había permiso para colocar, sobre todo en algunas áreas de que hay infraestructura urbana, la propaganda y bueno pues al final de cuentas lo que se determinó fue presentar esta denuncia de hechos ante la fiscalía eh, del estado a través de la vicefiscalía aquí en la comarca lagunera y se iba a hacer lo propio también en el instituto electoral y participación ciudadana de coahuila pues vamos a ver cuál es el seguimiento que se le da a, a esta denuncia que presentan los priistas que van en alianza con el pan y con el prd en eh, la gubernatura para el estado de Durango y algunas alcaldías como Gómez Palacio y también Lerdo. Vamos a estar pendientes, por lo pronto hoy se iba a presentar esta denuncia. Pero hablando del tema electoral, pues déjeme decirle también que por unanimidad los consejeros del Instituto Electoral y Participación Ciudadana de Durango negaron la candidatura a la alcaldía de Tlahualilo a Juan Carlos Cázares Sandoval. Él era el aspirante de Morena a la alcaldía de Tlahualilo. Y lo anterior fue porque se detectó que presentó documentos falsos respecto a su constancia de residencia. Pues sí, ya empezamos más. ¿Quieres eh, mal? ¿Quieres ser alcalde? Y ¿Ya presenta documentos falsos? Pues sí, como que como que no debiera ser. Pero bueno, el pasado 5 de abril, antier, el secretario del ayuntamiento de Tlahualilo, Javier Barraza Montoya, formalizó un documento dirigido al Consejo Municipal Electoral, donde menciona textualmente que Cáceres Sandoval mandó una constancia de residencia apócrifa ya que se expidió con fecha del 23 de marzo del 2022 con número de oficio 652 por parte de la Secretaría del Ayuntamiento, donde él, como único documento que exhibe como prueba de su residencia, es una credencial de elector con año de registro 2021, de tal manera que la constancia que él exhibe ante el Instituto Electoral contiene innumerables inconsistencias y falsificaciones y todo esto respalda con los debidos documentos que ratifican su dicho y que se describen, por lo que el consejero del Instituto Electoral y Participación Ciudadana de Durango, José Omar Ortega, dijo que en el caso de Juan Carlos Cázares, postulado como candidato propietario a la presidencia municipal de Tlahualilo, pues, simple y sencillamente no podrá, no podrá registrarse, debido a que estaría presentando una documentación falsa respecto a su constancia de residencia. Vamos a ver cuál es la respuesta de Morena en este sentido, pero por lo pronto es lo que se está dando a conocer el día de hoy, en el refuego, en el fragor ya de las campañas políticas en el estado de Durango. Bueno, pues así las cosas allá en Tlahualilo. Por otra parte, el día de hoy, el eh, director del Instituto Municipal de Cultura de Torreón, eh, Antonio Méndez Vigatá, hizo la presentación a los medios de comunicación de sus colaboradores, de quienes están a cargo de todas y cada una de las áreas del Instituto Municipal de Cultura, también habló de la programación de eventos que se tiene próximamente, de todo tipo, eventos culturales, artísticos, en diferentes espacios, eh, y bueno, pues y para ir desarrollando precisamente un trabajo de promoción cultural importante. Pero ya luego ya en entrevista, pues él reconoció que todavía, pues están trabajando con las uñas, porque no tienen el presupuesto asignado para poder trabajar, porque todavía, pues, eh, están en el tránsito, de volver a ser un instituto de cultura, luego de que la pasada administración pues eh, redujo esta dependencia a una dirección y se tienen que hacer ahí algunas adecuaciones legales para que permanezca el instituto y pueda contar con su presupuesto y manejarlo pues de manera independiente porque es un organismo descentralizado. Por lo pronto, pues aún sin lana dice, están trabajando y están buscando eh, hacer más por la promoción de la cultura. Esto dijo Antonio Méndez Vigatá director ...de este Instituto de Cultura aquí en Torreón.
2: ¿Cómo estamos operando sin presupuesto? O sea, todo, todas las actividades que hemos realizado... ...o se han realizado con personal interno... O, con la, ...o gracias a la buena voluntad de los mismos creadores. O sea, no hemos ejercido el presupuesto porque no tenemos acceso todavía a él... ...por esa transición de dirección a instituto. O sea, se está terminando, vamos a decir, de, de realizar... ...ya hay un gran avance pero queremos que se haga de la mejor manera, sin cometer errores, que sea de una forma absolutamente legal. Son tiempos que no están bajo nuestro control. O sea, yo supongo que estamos muy próximos, tal vez 15 días, sea lo que, lo que demore, ya para que nosotros podamos tener acceso a los recursos y, eh, y empezar a aplicarlos. ...dentro del programa que estamos haciendo. Les quiero decir, si ustedes ya pueden van a poder consultar la cantidad de eventos... Y ...bueno, no eventos, de presentaciones que hemos realizado, en exposiciones... ...que no nos hemos quedado con los brazos cruzados. O sea, lo que, lo que buscamos es dar servicio a la ciudadanía, que la gente esté contenta... ...y también cabe destacar que ya empezamos a reactivar, ya están activos... ...los centros culturales que operamos. La Jamonera, el Pablo C. Moreno, el José Remijares... O sea, todos están operando. El presupuesto es un, es un presupuesto como de alrededor de 48 millones de pesos, de los cuales le quedan para ejercer al instituto como 3 millones y pico de pesos. El resto se va a lo que viene siendo nómina.
1: Bien, pues ahí está lo que dice el titular del Instituto Municipal de Cultura. Pues ojalá que pronto llegue el presupuesto, ya se conforme como tal eh, en todos los términos, el Instituto Municipal de Cultura, que repito, se pasó a dirección general en el eh, trienio pasado. Sin embargo, bueno, pues la idea del alcalde Roman Alberto Cepeda es regresarlo, hacer un instituto con figura propia, con recursos propios y que así se permita una mayor promoción y difusión cultural. Que por cierto, ojalá que se avance mucho en la difusión porque se integraron eh, al equipo de Antonio Méndez Vigata. Eh, tres eh, compañeros periodistas ya de muchos años y expertos, sobre todo en el tema cultural eh, Hoy se hizo la presentación de todo el equipo y ahí están ellos Está Ángel Reina, periodista de muchos años en el ámbito cultural, experto en estos temas Qué bueno que ahí está, es un buen elemento desde mi punto de vista como compañero que lo conozco en el periodismo desde hace muchos años Juan O. Fernández Andrade, también periodista, que en muchos años ha sido director de difusión cultural de la Universidad Autónoma de Coahuila eh, reportero, en fin, también se suma el equipo de Méndez Vigatá y Adriana Vargas, también periodista cultural, que es la encargada de prensa, de difusión del instituto, así que enhorabuena a los compañeros ya de muchos años, periodistas, conocedores del ambiente y la actividad cultural en La Laguna y que ojalá puedan hacer mucho por el trabajo que se estará desarrollando ahí en el Instituto Municipal de Cultura de Torreón. Vámonos a una pausa y regresamos. Son las 13 horas, la una con 20 minutos. Volvemos con más.
0: Región informa. Ya volvemos. Al aire, región 103.5. Continuamos en Región
1: Informa. Bien, eh, continuamos con más información. Gracias por acompañarnos en este espacio. Les reitero la invitación para que se comuniquen con nosotros al 871-713-8867. Mándenos WhatsApp o también, ya saben, nos pueden llamar con mucho gusto aquí les atendemos para que si tienen sobre todo algún reporte, algún problema en su comunidad, en su calle, en su colonia, en su ejido, les insisto, en este espacio, además de informarles, queremos también ser un enlace entre ustedes y las autoridades para que los problemas de su comunidad se puedan resolver. Y bueno, hoy en la conferencia de prensa de salud, que se da todos los días allá en Durango Capital, estuvo presente nuevamente el gobernador José Rosa que que hoy tocó el tema de los avances que se tienen en materia de creación de empleos en la entidad en el mes de marzo pues hubo nuevamente un incremento de más de mil vacantes ocupadas eh, nuevas fuentes de trabajo en todo el estado y bueno pues se comenta que está dentro de los primeros 10 lugares Durango en la cuestión precisamente de la generación del empleo en unos momentos vamos a escuchar esa información lo que comentó precisamente el gobernador Rosas Ayúspuro antes déjeme decirle que bueno ahí una noticia muy importante y muy buena, sobre todo en el ámbito deportivo, porque vuelve la Copa Internacional Santos Peñoles luego de dos años, pues, de pandemia. Tantas actividades que con la pandemia se tuvieron que cancelar. Y para platicar al respecto, tengo en la línea telefónica a Ignacio Martínez. Él es director de Retail y Academias del Grupo Orlegui para que nos platique sobre este evento. y fue la presentación y, bueno, eh, director, gracias por entrar en contacto con este espacio. Muy buenas tardes y regresa entonces la Copa Internacional Santos Peñoles. Buenas tardes. Buenas
3: tardes, Sergio. Buenas tardes a ti a todo el auditorio. Muchas gracias sí, por el espacio. Efectivamente, como bien lo comentas, después de dos años eh, complicados, por lo que ya todos sabemos, regresa este gran evento a la laguna, donde de la mano de Peñoles, siempre muy comprometido con, con, con la niñez y con, con la población en general, traemos esta copa eh, que se celebrará del 24 al 29 de mayo, eh, principalmente en el territorio Santis Modelo y con algunas sedes alternas que estaremos comunicando ahí oportunamente, ¿no? Eh, claro. Te platico un poco, amigos generales de la Copa, claro. estamos esperando un poco más de 300 equipos, eh, entre 5 y 6 mil jugadores, más de 15 mil visitantes, eh, lo cual genera una derrama importante aquí para nuestra región, y, y vamos a tener nuevamente la corte de Estado, que es, eh, va a tener una categoría para, para eh, niños y jóvenes con discapacidad, donde les damos la oportunidad de, de poder, eh, vamos a competir en, en, un, en un buen nivel eh, en el tema del fútbol, ¿no? Estos son eh, ahorita los generales, Precio, este, las categorías van de 4 a 18 años, tendremos una categoría que va venir sus 18, y, y bueno, pues muy entusiasmados, este, como sabes es un evento ya, eh, es la décima edición que tiene muy buena muy, muy, muy buena percepción y muy buena respuesta de la, de la, de la gente de la comarca Lagunera uh -huh. y de todas las zonas de alrededor. ¿no?
1: Claro, pues una excelente noticia, no solo porque se retoman las actividades pues ya presenciales, incluso masivas, como se espera que sea este evento, obviamente me imagino que con todos los cuidados eh, necesarios todavía en materia sanitaria. Y una importante derrama económica. Yo creo que es uno de los eventos, por lo menos en cuestiones deportivas más grandes de los que se organizan en los últimos años, precisamente aquí en la región.
3: Correcto. De hecho, somos de las Copas, o de, de las tres Copas más grandes de México. También te comento que tenemos participación de equipos del extranjero. Estamos esperando equipos de Ecuador, Colombia, Guatemala, Estados Unidos. Y bueno, aquí previo al cierre, esperamos que algún par de países más se sumen, ¿no? Entonces, una fiesta... Eh, como bien comentas, hoy estaremos cuidando todos los, los protocolos de sanidad ahí de la mano de Peñoles de, lo, de la instrucción del club y trabajando de la mano con las autoridades
1: ¿no? claro, Ignacio, sin duda que pues esto tiene una filosofía que es el apoyo al deporte tanto por parte de Orlegi, del Club Santos, como de la empresa Peñoles eh, eh, esa es esa es la idea, tengo entendido ¿no? el apoyo al deporte, el organizar estos torneos, pues para para los niños y los jóvenes que tengan la posibilidad de tener un espacio en donde practicar deporte y, 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 y desarrollarse, ¿por qué no?, en esta actividad del fútbol, sobre todo.
3: Correcto. Eh, parte de nuestra filosofía de ganar cidiendo implica eh, formar a mejores personas a través del deporte, de lo cual estamos convencidos. Eh, compartimos esta misma filosofía con, con Peñoles. Y, y sí, efectivamente, es que eh, llevar a los niños a que desarrollen sus actitudes en el fútbol y, ¿por qué no?, en base a sus capacidades, pensar en que pueden estar en otros niveles, en, en otros niveles dentro del, del fútbol, ¿no? Sí, Entonces, me... este, correcto, en, en esa línea estamos trabajando.
1: Me decías que el TCM va a ser, pues, parte importante del desarrollo del torneo. ¿Hay algunas otras sedes? Porque, bueno, pues, son muchos equipos, son muchos jugadores, va a haber muchos partidos, eh, ¿van a distribuirlos en algunos otros lugares?
3: Correcto, mira, te puedo adelantar hasta el momento, eh, estaremos comunicando ya las sedes finales, pero estamos contemplando los campos de la, del, obviamente del TFM, del Colegio Americano, de la VM, de Nuevo San Isidro, del AWAL, el Militar, antes del Multideportivo. Insisto, eh, estos son los que tenemos ahorita ya en. Ya en, en, en cerrados, uh -huh. estamos viendo a ver si se suman algunas otras veces, estaremos comunicando.
1: ¿no? ¿Cómo es que participan los equipos? ¿Se inscriben? ¿Ustedes los buscan? ¿Cómo, cómo es la logística en ese sentido?
3: Nosotros eh, tenemos dos, básicamente dos líneas. Los equipos que repiten, ¿no? Que ya han, ya han vivido la experiencia de esta copa, que es una base importante, y además hacemos difusión a través de las redes del club y, y, y pausas que pagamos en distintos pues, eh, foros y países para llegar a, a, a tener visibilidad en estos otros territorios y que se y puedan o sea que pidan informes de una copia y se puedan sumar, ¿no? Pues son dos esfuerzos, uno los que ya están y otro buscamos por medio de, de las redes de, de del club nuevas, vamos, nuevos horizontes.
1: Muy bien, pues una magnífica noticia para La Laguna en general, repito, no solamente por lo grande del evento, lo que traerá de derrama económica, sino por este impulso que se le, eh, se le quiere seguir dando al deporte, sobre todo a la actividad del fútbol. Eh, tengo entendido que va a haber un, una categoría femenil específico, ¿verdad?
3: Correcto, vamos a tener la categoría femenil dieciocho, la cual esperamos tenga buena convocatoria. Estamos muy comprometidos en el desarrollo del fútbol femenil, y por ahora ellos te empujando porque tengamos una competencia de alto nivel de esta categoría.
1: Muy bien, Ignacio, pues algo que quieras agregar a esta buena noticia que nos estás dando del regreso ya de este, de este torneo, que por la pandemia pues tuvo que suspenderse dos años.
3: Gracias, sí, no, pues nada más para, para cerrar, agradezco nuevamente el espacio que nos das, y invitarlos, ¿no? Es una fiesta para los laguneros, donde, donde viviremos buenos partidos de fútbol, una buena convivencia, tendremos una inauguración bastante interesante el día 24, entonces ahí lo estarán viendo a través de las redes del club para, para invitarlos a que acompañen y que vivan esta fiesta junto con nosotros, que están ustedes.
1: ¿no? Claro, y estaremos muy pendientes y aquí lo estaremos informando. Muchas gracias Ignacio Martínez, director de Retail y Academias del Grupo Orlegui, pues bienvenida nuevamente, ahora sí de manera presencial y con todo la Copa Internacional Santos Peñoles muchas gracias Ignacio y seguimos pendientes
3: gracias, hasta luego.
1: gracias, buenas tardes, pues ahí tiene usted fíjese usted cuánta gente va a venir cinco mil a seis mil asistentes no, jugadores, nada más de cinco mil a seis mil jugadores y se esperan trece mil visitantes porque pues los que vienen con, con los chavos, con las chavas sus familiares, entrenadores, en fin pues es una fiesta, es una fiesta y es uno de los eventos más importantes de torneos de fútbol que se realizan a nivel nacional, como lo comenta Ignacio, y que organizan Peñoles y Grupo Orlegui. Pues enhorabuena y parte pues ya de las posibilidades que el control de la pandemia eh, se, se tiene en estos momentos en nuestro país. Bueno, importante, importante que ya regresen este tipo de de actividades. Bien, eh, vamos a escuchar ahora sí lo que les comentaba antes de ir a esta entrevista con Ignacio Martínez, lo que dijo esta mañana el gobernador José Rosa Saispuru sobre el tema del empleo que va creciendo, va subiendo, dice, en lo que va de este año en toda la entidad. Vamos a escuchar las cifras.
5: En ese sentido, en la parte de la economía, eh, compartirles que Durango sigue creciendo en empleo. El total de empleos registrados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social es de 259.147 cifra que es la más alta registrada en toda la historia de nuestro estado superando eh, la meta que nos habíamos propuesto al inicio de este gobierno a pesar de la pandemia en que en la que ya tenemos más de dos años viviendo en esta situación Difícil. En solo tres meses en Durango se han generado eh, cerca de cinco mil nuevos empleos, lo que refleja la confianza de los empresarios, de los inversionistas, de seguir eh, eh, invirtiendo para ampliar la planta, eh, la plantilla laboral, así como el compromiso de las y de los trabajadores por consolidar la armonía laboral y ofrecer mano de obra calificada para fortalecer al sector productivo. En el, en el mes de marzo se agregaron 1,215 empleos formales, lo que nos mantiene como el séptimo estado de nuestro país con el mejor desempeño. <música>
1: Bien, pues ahí lo que informó esta mañana el gobernador de Durango, José Rosas Seis sobre el tema de la generación del empleo en la entidad en lo que va de este año, dice va creciendo Durango entre los 10 estados con mayor generación de empleo en estos momentos, en el 2022, y en recuperación del empleo perdido durante la pandemia. Durango fue de los que más aceleradamente logró, junto con Coahuila, ir resarciendo eh, los puestos laborales que se perdieron precisamente durante durante la pandemia. Bien, por otra parte, la Dirección de Salud Municipal aquí en Torreón informó que llevó una brigada de servicios a la colonia Zaragoza Sur para ofrecer atención a los vecinos en la conmemoración de el Día Mundial de la Salud, que es precisamente este 7 de abril, un día como hoy, pero de 1948 se conformó la Organización Mundial de la Salud y se proclamó precisamente este día, 7 de abril, como el Día Mundial de la Salud. Y bueno, pues el objetivo es reconocer la salud como un derecho universal y fomentar el acceso a servicios dignos y de calidad, sobre todo en las zonas más vulnerables, de manera que el personal de la Dirección de Salud, pues en esta ocasión se trasladó al centro comunitario de esta colonia y estuvieron médicos, dentistas, veterinarios, psicólogos, enfermeros, trabajadoras sociales, entre otros, poniendo al servicio de los ciudadanos sus conocimientos. Y bueno, el doctor Jorge Mario Galván, director de Salud Municipal, dijo que es de vital interés e importancia para la administración municipal, la salud mental y emocional, así como física de los ciudadanos y por eso se siguen llevando a cabo este tipo de brigadas donde pues eh, eh, se atiende a, a la población para ver si tienen algún padecimiento, se si hacen algunos exámenes por ahí, en fin, pues son brigadas, brigadas muy completas que se llevan a algunos eh, centros comunitarios, algunas colonias, algunas plazas y bueno, pues esto fue hoy en conmemoración del Día Mundial de la salud, hoy 7 de abril. Y bueno, eh, también déjenme les comento que el CIMAS Torreón está informando que con el tema derecho humano al agua en los niños, personal de esta paramunicipal acudió también esta mañana a la Escuela Primaria Moctezuma a dejar en los alumnos el mensaje del cuidado del agua, como se ha venido haciendo a través del área de gestión y cultura ciudadana. Con la participación de la Comisión de Derechos Humanos de Coahuila, los estudiantes de cuarto grado en este plantel aprendieron que el acceso al agua es un derecho fundamental en los seres humanos que conlleva tener agua de calidad, cantidad suficiente y con los medios de saneamiento necesarios para prevenir enfermedades y bueno pues este mensaje se está llevando a las escuelas, se está llevando a, a los planteles educativos de los niveles sobre todo de educación básica pues para que los niños, las niñas, los jovencitos entiendan que hay que cuidar el agua y más aquí en la comarca lagunera que pues tantos problemas de desabasto y por las altas temperaturas tenemos sobre todo en esta temporada bien pues ahí está ahí está la información en otros asuntos eh, y regresando de alguna manera al tema electoral en Durango eh, fíjese que ya ve el altercado que se presentó ayer ahí por el bulevar Miguel Alemán a la altura de la calle Victoria cuando personal de obras públicas del municipio pues empezó a retirar hay algunos pendones algunas velas que les llaman eh, con propaganda del candidato del PRI PAN PRD Esteban Villegas, ya le informaba hace unos momentos que hoy acudieron sobre todo los representantes del PRI a presentar una denuncia por lo que llaman el robo de propaganda eh, en contra sobre todo de funcionarios del área de obras públicas eh, una denuncia por robo también se va a presentar una queja y una denuncia ante el Instituto Electoral y Participación Ciudadana de Durango porque los PRIistas, panistas, perredistas, los de la alianza consideran que, que esta fue una violación a sus derechos y a la ley la acción que tuvo la autoridad el ayuntamiento de Gómez Palacio ayer expresó que se estaba actuando con base a la ley porque no existía permiso para colocar en parte la infraestructura urbana eh, estos pendones, esta propaganda y bueno pues al final de cuentas como siempre le digo esto está eh, presentándose al fragor de las campañas políticas y precisamente Oniel García que es el dirigente de Morena en Durango se refirió a esta situación e hizo un llamado pues, a todos los actores políticos a serenarse, a llevar campañas tranquilas. Y bueno, pues habló de este desaguisado que se dio el día de ayer por este asunto del retiro de propaganda de Esteban Villegas. Esta es la posición de Morena sobre esto.
5: Hoy estamos en un proceso electoral en el que se representan dos proyectos muy diferentes. Prueba de ello es que lo hoy sucedido en Gómez Palacio, Durango, en donde el ayuntamiento del municipio de Gómez Palacio baja publicidad del candidato del PRI colocada de forma ilegal en espacios públicos y en áreas verdes, nos tiene dándole esta respuesta al candidato. Es entendible que en el PRI en esos tiempos en donde el incumplir con la ley era una anécdota y no pasaba nada. Hoy en día los invitamos a los candidatos del PRI-PAN-PRD a que se cumpla con la ley, que dejen de, de violentarla. Y el municipio de Gómez Palacio actuó con forma de
1: derecho. En los tiempos de Morena, la ley se cumple y se respeta. Bueno, eso pues es lo que dice Orniel García, aunque, bueno, ayer el presidente dijo una frase que sí escamó a muchos, ¿eh? cuando estaba hablando de los magistrados electorales y el Poder Judicial, Dijo el presidente, a mí no me vengan con que la ley es la ley. Tómala. Entonces, <ríe> digo, porque aquí el dirigente de Morena pues está diciendo que, que hay que respetar la ley, pero pues el presidente dice, a mí no me vengan con que la ley es la ley, como diciendo, bueno, pues eh, la ley me la paso por el arco del triunfo. O sea, mensajes de repente encontrados, ¿no? Pero bueno, es la posición de Morena sobre esto que aconteció. El día de ayer con esto del retiro de propaganda, ya se están presentando las denuncias, las quejas ante la autoridad electoral. Pues vamos a ver qué pasa, porque mire, generalmente cuando están los procesos electorales todo el mundo se denuncia, todo el mundo se queja, todo el mundo acusa. Y a la hora de la hora, en términos legales, no pasa nada, transcurren las campañas, sí, a veces bastante eh, complicadas en términos de golpeteo, pero pues legalmente, insisto, no pasa nada. Vamos a ver con esto que se denuncia, si hay alguna repercusión. Por lo pronto, repito, pues son las campañas, las campañas que ya, que ya iniciaron, son las de gobernador, y a partir del día 13 de abril, arrancan las de las presidencias municipales, las de mayor población, en Durango. En este caso, Gómez Palacio Lerdo y Durango, donde también seguramente va a haber mucho de qué hablar, de qué comentar, y... y y también es muy probable que entre partidos y candidatos se van a aventar hasta la cubeta. Pero pues ya, ya sabemos que así es. Son las campañas. Vámonos a una pausa y regresamos. Son las 13 horas, ya la 1 con 42. <música>
0: Regresamos a Región Informa.
6: Somos Región
2: Radio
0: 103.5. Regresamos a Región Informa.
1: Bien, eh, vamos con más información. Son ya la una de la tarde con 46 minutos. Hoy. Ahí en las instalaciones de la Universidad de Asalle Laguna se llevó a cabo un evento donde representantes de esta casa de estudios firmaron un convenio con eh, el Colegio de Ingenieros Civiles de la Laguna, pues para establecer ahí coordinación, colaboración en materia de capacitación, de apoyo a, a las carreras afines por parte del Colegio de Ingenieros Civiles. Y bueno, pues ahí eh, precisamente se platicó al final de la rueda de prensa con el presidente. De, de este organismo, quien eh, dijo que han estado insistiendo ante las autoridades eh, municipales de la Comarca Lagunera de Coahuila de Durango y también de los gobiernos estatales para que se dé apertura a fin de que especialistas, ingenieros civiles o arquitectos eh, puedan participar como supervisores de las obras públicas que se realizan, porque luego resulta que la calidad de las mismas no es la la, la, la mejor o en el desarrollo de, de las obras puede haber inconvenientes, incluso hasta accidentes, pero pues dice que no les han hecho caso, de plano no les han hecho caso, han insistido en que el Colegio de Ingenieros Civiles debe de participar en la supervisión técnica de las obras, pero pues nada de nada. Y como vienen obras importantes próximamente, sobre todo en Torreón, esta del distribuidor eh, vial Cuatro Caminos, la solución vial que se va a dar también allá en Villa Florida la obra que ya comenzó en Gómez Palacio de El Paso a Desnivel, ahí en la en la calle 5 de Mayo. Bueno, pues ahí es donde quisieran estar los ingenieros civiles a manera de supervisión por parte del colegio, pero pues no, no ha habido la posibilidad, pero van a seguir insistiendo en ello. Vamos a escuchar a Daniel Garza. Daniel Garza es precisamente el presidente del Colegio de Ingenieros Civiles de La Laguna, quien habla incluso de que hay turbiedades, ¿eh? por algunas turbiedades, dice, no nos dan chance de entrar a supervisar las obras, esto comento.
6: Sí es importante puntualizar que hace mucho que no teníamos obras en, de gran magnitud en, en la comarca y creo que es, que, que es relevante que, que ahorita se estén... Eh, algunas ya proyectando y unas pues ejecutando. Si estamos hablando del proyecto 5 de mayo, que ya está en ejecución. Y lo que viene siendo 4 caminos que está ya próximo a iniciar. Hay otros también, lo que viene siendo Villa Florida y, y algunas y otras que se han estado mencionando. Pero, sin embargo, aquí es donde es relevante el ingeniero civil. Hemos estado insistiendo en que el ingeniero civil o en una carrera fin arquitecto sea quien esté vigilando los intereses técnicos y de seguridad en las obras es absolutamente eh, es un derecho que cualquier persona pueda tener en una constructora pero es in indispensable e imprescindible que haya una persona técnica que conozca, porque derivado de que no haya es donde suceden situaciones inclusive hasta lamentables ¿sí? es lo que estamos estamos peleando, que, es, que haya un ingeniero civil o una carrera afín presentes y que tenga la responsabilidad técnica bajo el esquema de representante técnico. Sinceramente, ahorita no se ha podido aprobar, hemos estado insistiendo, de repente hay situaciones turbias en las autoridades, conocemos que si solamente estamos que o solicitando que haya una figura técnica y que dé seguridad a la certidumbre. Vamos a seguir insistiendo, hasta ahorita la respuesta ha sido negativa.
1: Pues ahí tiene usted la duda, como dice el presidente de, del Colegio de Ingenieros Civiles, es por qué no aceptan que haya una supervisión de parte de miembros de este organismo en las obras públicas que se, que se realizan. Él señala que hay turbiedades en todos estos procesos. Bueno, pues vamos a ver. Por lo pronto ahí está la petición permanente de que haya supervisión técnica de las obras públicas, sobre todo por parte del Colegio de Ingenieros Civiles o el de arquitectos, que también pues, son finalmente carreras a fines. Y hablando de obras, bueno, le decía que ya pues comenzaron los trabajos de construcción de este paso a desnivel que se va a construir ahí en la calle 5 de Mayo y Unzueta en Gómez Palacio, pues va a pasar por abajo de las vías del ferrocarril, ahí en una zona muy transitada, ahí por donde está el Parque La Esperanza, el Palacio de Gobierno, toda aquella parte de Gómez Palacio, ahí se estará haciendo esta obra. Y a partir de ayer les recuerdo que se cerró a la circulación la avenida Enrique Unzueta en el tramo de la calle 5 de Mayo a la calle 5 de Febrero. Eh, se están haciendo cierres parciales eh, mientras avanza la obra pero ya a partir del de próximo lunes a las 12 horas se va a cerrar de manera permanente hasta el término de los trabajos que son varios meses hasta el mes de agosto por lo menos eh, se va a cerrar ya el flujo vehicular en este crucero de la calle 5 de mayo y avenida madero por lo que se pide a la ciudadanía y al transporte público que si van, por ejemplo, hacia la colonia Filadelfia, las, al centro, a las zonas oriente, poniente y sur de Gómez Palacio, pues estén muy pendientes de las vías alternas que se están estableciendo para la circulación vehicular, porque si sí, varios meses va a durar esta obra del paso a desnivel, ahí en la 5 de mayo, una obra del gobierno del estado de Durango, para que lo tengan pendiente, y ayer precisamente el alcalde de Torreón, Román Alberto Cepeda, hablaba también de que ya están pues ahí eh, organizando lo que será el operativo de seguridad vial una vez que arranque la obra el 18 de abril del de, distribuidor vial Cuatro Caminos. Ya se está hablando incluso ahí con los propietarios de, de del mall de Cuatro Caminos, con los negocios aledaños, en fin, porque pues va a haber cierres obviamente a la circulación, rutas alternas y aquí sí va a durar un buen rato porque son 18 meses, prácticamente año y medio que va a durar esta obra. Del distribuidor Vial Cuatro Caminos, entonces pues por ahí va a tener que establecerse una logística pues lo menos problemática posible para los conductores y para la gente pues que tiene ahí sus negocios, para el mall, en fin. Pero pues obviamente cualquier obra pública puede generar inconvenientes y ya después se podrá disfrutar de las mismas, pero por lo pronto pues hay que estar muy pendientes de lo que las autoridades dispongan en la cuestión sobre todo de las vías alternas, las rutas que se tendrán que utilizar para la circulación vehicular, ahí en, en ese punto de cuatro caminos. Eh, por otra parte, y antes de despedirnos, déjeme le comento que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la región lagunera de Durango está informando que ya está en marcha el operativo Semana Santa en el Cañón de Fernández, allá en el municipio de Lerdo. Hoy hubo una reunión entre el subsecretario de gobierno, para la Laguna Osvaldo Santibáñez, que esta semana se acaba de reintegrar al cargo luego de haber solicitado un mes licencia. Estuvieron también representantes de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales del Estado de, de Durango y la Policía Estatal, que está destacamentada en Gómez Palacio. Y bueno, pues ahí se analizaron los acuerdos que se tuvieron por parte del Consejo Consultivo del Parque Estatal Cañón de Fernández. Y la idea fue de esta reunión, pues coordinarse todos los participantes para afinar los detalles del operativo Semana Santa en el Cañón de Fernández, que inicia el sábado 9 de abril, el sábado 9 de abril, todavía no está en marcha, el sábado 9 de abril empieza este operativo, que ya va pues, prácticamente a empezar el periodo vacacional de Semana Santa, ahí se revisaron los pormenores de las acciones de vigilancia y protección del Parque Estatal Cañón de Fernández, que aparte, recuerden, es un área natural protegida, y bueno, la entrada al paraje del río Nazas, conocido como Cañón de Fernández, durante la Semana Santa, va a ser restringido, en un horario de 7 de la mañana a 2 de la tarde, para que usted lo tenga en consideración. Va a estar restringido de 7 de la mañana a 2 de la tarde la entrada al Cañón de Fernández durante la Semana Santa. Se van a colocar tres filtros para acceder al parque, los cuales estarán ubicados en graseros, en Santanita y en Zapiorís, con el fin de controlar la entrada de los visitantes. La idea pues, es que haya eh, sana distancia y no haya aglomeración. Va a quedar prohibido encender fogatas, se podrá usar la carne en un asador propio, y se solicita a los visitantes que por ningún motivo dejen las brasas de carbón en el suelo o las tiren al río porque se puede presentar un incendio forestal. También se va a prohibir el uso de rifles de caza furtiva, así como el uso de bocinas y, a, y autoparlantes, ya que estas prácticas pues estresan a la fauna que habita en esta reserva natural. Tampoco se permitirá el consumo de bebidas embriagantes en el parque, pues ojalá que lo puedan vigilar esto. Y no se permitirá que la gente se introduzca a nadar en el río, ni tampoco podrán entrar los llamados racers, las camionetas 4x4 eh, cuatro cuatro, o cuatrimotos. Se pide a la ciudadanía que lleven sus bolsas de basura para que al término de su visita recolecten todos los desechos eh, que se generen. Porque, por ejemplo, en el 2020, en la temporada de Semana Santa, se recolectaron más de 12 toneladas de basura en los alrededores de la presa Francisco Sarco Y bueno, quienes no acaten estas medidas, se les va a sancionar parte pues de lo que se acordó establecer como medidas eh, de cuidado del parque cañón de fernández ahora en la semana santa y pues aquí la responsabilidad de los ciudadanos es vital por lo pronto pues a partir del día 9 el próximo sábado inicia este operativo ahí en el cañón de fernández en el municipio de lerdo con esto nos vamos gracias por su atención gracias por su compañía por sus llamadas Recuerden que a las 19 horas nuevamente nos volvemos a escuchar en nuestra tercera emisión de Región Informa, donde ya les tendré el resumen, el más completo de la radio en la comarca lagunera, de lo que acontece en la comarca lagunera, precisamente de Coahuila y de Durango. Así que los espero más tarde, por lo pronto se quedan con mi compañero Reyham, que nos tiene buena música, como siempre, para seguir disfrutando de esta tarde. Aquí por el 103.5 de Frecuencia Modulada Región Radio, una estación más del Grupo Región, la Radio Grande de Coahuila. Yo soy Sergio Peinbert, usted ya me conoce, pásenla bien. Buenas tardes, buen provecho, a las 7, por aquí estamos nuevamente.
0: Más relevantes Lo esperamos en la próxima emisión
5: Región 103.5